0: L wie Lügen ist das Thema dieser und der nächsten Folge. Wie können wir im Sinne der gewaltfreien Kommunikation damit umgehen? Was steht hinter den Lügen unserer Kinder und was haben ihre Lügen überhaupt mit uns zu tun? Neben Impulsen zum Nachdenken spreche ich mit meiner Freundin Frieda über typische Lügensituationen aus unserem mama und beleuchten sie im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Ob es das, ja, ich habe die Hände schon gewaschen äh, und sie waren eben nicht gewaschen, oder der 13-Jährige ist, der sagt, Mama... Ich muss dir was beichten. Wir zeigen dir anhand unterschiedlicher Beispiele, dass Lügen ein Geschenk sein können. Und diese Folge wird erneut gesponsert von Blinkist. Ich freue mich sehr über diese Unterstützung. Und Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch und du kannst das ja überall hören. Ne? Unterwegs, beim Sport, auf Reisen, im Haushalt, wo immer du gerade bist, gibt's was auf die Ohren. Und jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Titel dazu. Und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt's jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich find's mega klasse und freue mich, dass Blinkist exklusiv für dich, also für meine Podcast-Hörerinnen, einen Rabattcode organisiert hat. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blink. Blinkist geh einfach auf blinkist.de/familie verstehen und mehr Infos zum Rabattcode und welche Blinks ich gerade höre erfährst du am Ende dieser Folge. Bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann schenk mir bei iTunes eine Rezension. Das ist für mich die effektivste Unterstützung, geht leider nur bei iTunes. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und feuerfrei. Außerdem gibt es ganz neu einen Aushang für meinen Podcast zum Download für Kitas, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen. Du bist herzlich eingeladen, damit deine Stadt zu tapezieren, findest du auf meiner Webpage unter Podcast. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Impulse mit Podcast Folge Nummer 51L wie Lügen. Was tun, wenn mein Kind mich anlügt? Los geht's. Man lügt nicht oder Lügen gehört sich nicht oder Lügen haben kurzen Beine. Das steckt sicher in vielen unserer Köpfe drin. Lügen ist verboten. Lügen ist etwas Schlechtes. Doch stimmt das wirklich? Im Sinne der gewaltfreien Kommunikation ist Lügen einfach eine Strategie, also der Versuch mit diesem Handeln, sich ein Bedürfnis zu erfüllen oder auf eines aufmerksam zu machen. Somit ist es nicht falsch, vielleicht gesellschaftlich problematisch und es kollidiert mit ziemlicher Sicherheit ähm, mit Werten wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und viele mehr. Doch falsch ist es nicht. Es ist der Versuch, sich um sich zu kümmern. Versuchen wir also, die Verurteilung rauszunehmen und das vermeintlich schlechte Menschen zu sehen, viel interessanter ist es doch, den Mensch hinter der Lüge zu entdecken. Was will mein Kind mir gerade damit sagen Beziehungsweise was versucht mein Kind, sich gerade mit dieser Lüge zu erfüllen? Und schon sind wir raus aus der Verurteilung und kommen rein ins Verstehen. Unabhängig davon macht es total Sinn, mal zu überlegen, welche Bedürfnisse hinter dem Du hast gelogen stecken könnten. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Verlässlichkeit vielleicht oder Respekt. Denn Du hast gelogen, ist eine Bewertung bzw. eine Interpretation. Genau wissen können wir es nicht bzw. nicht, ob das die Absicht desjenigen gewesen ist. Schau mal bei Dir, welche Bedürfnisse in Bezug auf das Handeln Deines Kindes unerfüllt sind. Ja, und schon sind wir mitten in der bedürfnisorientierten Schiene. Du checkst, Welches deine Bedürfnisse, hier kannst du auch von Werten sprechen, sind und welches die deines Kindes sind. Zack, bist du raus aus der eventuellen Wenn-Dann-Schleife, kommst ins Verstehen und in die Verbindung. Kinder lernen auch, indem sie Erfahrungen machen dürfen, indem sie erfahren können, dass ihr Handeln Konsequenzen nach sich zieht. Doch ich spreche hier nicht von Bestrafungen, sondern von Konsequenzen aufgrund ihres Handelns. Denn all unser Handeln kann bei anderen Gefühlen Gefühle, Entschuldigung, Gefühle auslösen. Dafür brauchen Kinder unsere Hilfe, wohlwollende Hilfe, begleitende Hilfe, also statt Trennung die Verbindung. Wenn ich also für mein Lügen bestraft werde, dann lerne ich vermutlich nur daraus, dass ich etwas Falsches gemacht habe und dass ich nicht gut genug war oder ich nicht geliebt werde. Ich verzichte auf das Lügen, damit ich es anderen recht mache und in der Hoffnung, dass mich die anderen dann mögen. Dann folgt die extrinsische Motivation. Werde ich mit meinem Bedürfnis dahinter gesehen, fühle ich mich verstanden, gesehen und gehört, angenommen. Erfahre ich auch, was anderen wichtig ist und wird mir gezeigt, wie es anderen geht, durch mein Verhalten ausgelöst, dann erfahre ich, dass ich okay bin, so wie ich bin, dass ich in Sicherheit bin und dass ich mein Verhalten ändern kann zum Wohle aller. Das mache ich gerne, weil ich auch berücksichtigt und gesehen und gehört werde. Die intrinsische Motivation. Ich finde also, statt das Lügen zu verurteilen, dürfen wir es willkommen heißen, denn damit möchte unser Kind uns etwas über sich erzählen. Also frag dich jedes Mal, was will mir mein Kind mit seiner Lüge sagen? Allein mit dieser Haltung schaffst du eine Umgebung des Wohlfühlens, des Willkommenseins und es entsteht Vertrauen. Du möchtest, dass dein Kind später zu dir kommt und dir alles erzählt. Du möchtest, dass Dein Kind Dir vertraut und Du es begleiten darfst, auch in schweren Zeiten, dann heiße es willkommen mit all seinen Handlungen, auch mit dem Lügen. Und wie oben schon erwähnt, durch die Frage, was Dir wichtig ist, kannst Du Dich auch von diesen alten Glaubenssätzen zum Lügen befreien. Doch wie kann das dann im Alltag aussehen? Nach einer Umfrage bei Instagram sind die häufigsten Lügen nach dem Motto, hast Du Dir die Hände gewaschen? Ja, habe ich. Der Test zeigt dann eindeutig, hat das Kind nicht. Also du fragst, ob dein Kind etwas gemacht hat und es lügt, in Anführungsstrichen, oder auch ein Klassiker, wem gehört das Spielzeug, habe ich gefunden. Ja, kennst du, ne? Kinder probieren sich aus und das ist so wichtig, denn so lernen sie und sammeln sie Erfahrungen. Doch wie gehst du jetzt damit um? Denn du hast ja auch deine Werte, die du deinem Kind mitgeben möchtest. Also dich von dem alten Gedanken über Lügen zu befreien, wäre der erste Schritt. Dafür habe ich dir am Anfang hoffentlich ein paar Impulse geben können. Jetzt geht es um die Kommunikation. Denn einfach so stehen lassen kannst du ja das auch nicht. Ne, Irgendwie auch nicht die Lösung. Denn äh, wir sind ja auch dafür verantwortlich, dem Kind was mitzugeben und ihm eine Rückmeldung zu geben. Mal abgesehen davon, dass du ja eben auch Bedürfnisse hast. Jetzt also Feuer frei für Situationen mitten aus dem Alltag. Dazu habe ich mit meiner langjährigen Freundin Frieda gesprochen. Ihre Tochter ist vier Jahre alt und zudem auch noch meine Patentochter. Viel Spaß. Frieda, meine Liebe, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. (lacht) Bist du ein bisschen nervös,
1: sag mal? Natürlich.
0: Ich merke schon.
1: Natürlich. Ich hatte nicht wirklich klar. Zeit, so richtig drüber nachzudenken, weil ich gerade eben ja erst aus dem Büro gekommen bin und gleich hier an den Schreibtisch zu dir.
0: Das ist mir das allerliebste, weil dann wird es am authentischsten. Und meine erste Frage wäre, <lacht> darf ich dich in der Öffentlichkeit überhaupt Frieda nennen? Na klar. Na klar, gut. Ich erzähle mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist ja eine meiner längsten Freundinnen und ähm, wir haben uns im Reitsteig kennengelernt beim Reiten und sind ganz viel zusammen geritten und äh, ja, uns verbindet also viel über die Kinder darüber hinaus. Ne? So kann Richtig. ich das sagen.
1: Ne? Ja. ja, befreundet schon vor der Kind- und Elternschaft.
0: Ja, genau. Und äh, wir haben schon viel... Ähm, viel miteinander erlebt, würde ich sagen. Ich grinse jetzt ein bisschen, mir fallen gleich so ein paar Dinge die wir hier gerade jetzt einfach mal äh, für uns behalten, würde ich sagen. Das wird eine andere Folge. Genau, die würde ich auch sofort, ja. Ähm, mittlerweile hast du drei Kinder. Ich habe zwei Kinder, wobei ich drei ja im Herzen habe. Darüber habe ich letztens ähm, ja auch schon mal öffentlich gesprochen. Ähm, und äh, deine mittlere, deine Tochter, ist ja auch meine Patentochter. Genau. Die kleine Maus. Und die hat es ja, wie eigentlich all unsere Kinder, faustdick hinter den Ohren, würde ich sagen. Richtig, richtig. <lacht> 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 ähm, jetzt nochmal kurz zu deinem Namen. Du heißt nämlich eigentlich Friederike. Und damals, als wir uns kennengelernt haben, äh, weiß ich nicht, habe ich dich Frieda genannt. Warum auch immer. Ja, das war tatsächlich in der Studienzeit
1: auch der Spitzname, der da gerade aktuell war. Der andere Spitzname, also die Abkürzung Rike die in der Familie gang und gäbe ist, ist äh, dann durch meinen Mann nochmal
0: wieder aufgelebt. Genau, und ich komme dann immer und sag Frieda und keiner weiß, von wem ich spreche. <lacht> ich schon. Ja, du schon. Und ich liebe also. es ehrlich
1: gesagt sehr. Also ich mag Ach, den Namen, den Spitznamen immer noch gerne und freue mich auf äh, dieses Wort immer wieder zu hören.
0: Na wunderbar. Also Frieda, äh, ich habe ja auch ein paar Beispiele parat. Ich glaube auch, dass in einem gewissen Alter Kinder ähm, Lügen, grundsätzlich lügen gar nicht, weil sie das strategisch anwenden, sondern ich glaube, das gehört einfach zu so einem Prozess dazu, sich auszuprobieren. Und die, sag mal, wenn die lügen, wissen die ja gar nicht, dass die da jetzt was machen, was den Erwachsenen vielleicht gar nicht so gefällt. Die probieren sich einfach aus und dahinter stehen Bedürfnisse. Ich habe eben auch schon einleitend ein paar Impulse gegeben. Und wir versuchen jetzt mal anhand dieser Beispiele herauszufinden, was unsere Kinder uns eigentlich damit sagen möchten. Und ich würde sagen, ich lasse den Vortritt. (lacht) Erzähl doch mal ein Beispiel meiner Patentochter.
1: Ja, ähm, sie erzählt gerne Geschichten und hat eine blühende Fantasie. Und ähm, ich habe es äh, vorgestern ja kurz erwähnt, eine ganz aktuelle Geschichte war, ähm, die beim Händewaschen am Abend ähm, oder beim ins Bett gehen ähm, am Abend, dass sie mir weismachen wollte, sie hätte gerade die Hände gewaschen und als ich gerade, als ich, als du unten warst, liebe Mami, habe ich mir die Hände gewaschen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hm, ich weiß nicht so genau, ist das wirklich so? Darf ich mal an deinen Händen riechen? Naja, und sie rochen eben so überhaupt nicht nach Seife <lacht> und waren auch schön klebrig und matschig äh, vom mhm. Kindergarten und so. Da habe ich gesagt, ja, Mine, ich glaube, die wäschst du einfach noch mal. Ähm, damit war das auch gegessen. Ähm, ich habe das dann so hingenommen und sie hat sich einfach nochmal die Hände gewaschen. Sie war aber einfach vorher fest der Meinung, Mami, ich habe mir die Hände gewaschen und war auch ganz, ganz sicher,
0: wann und mit Seife und wie sie das gemacht hat. Mhm. Und, mhm. und danach war das überhaupt kein Ding. Da ist sie einfach nochmal losgegangen und hat selbstständig die Hände gewaschen, ja? Genau, wir
1: waren ja sowieso schon im Bad. Sie stand am Waschbecken, so. hat sich die Zähne geputzt und ähm, dann mhm. habe ich gesagt, und, hast du schon Hände gewaschen, Gesicht gewaschen? Ja, ja, gerade als du unten warst und dann ging das eben los. Mm, ach so. Okay.
0: Und, dann und dann hat dann sie einfach das Wasser dabei. wieder angemacht
1: und dann ging das, mhm. ging das ohne Probleme. Also sie hat okay. das dann
0: so hingenommen. Mhm. Ja, lass uns doch mal überlegen. Ich glaube, Mine ist vier ich glaube, es geht ihr vor allen Dingen darum, sie möchte, glaube ich, selber entscheiden. Also diese Autonomie, sie möchte, sie weiß ja genau auch, sie hat genau die Schritte beschrieben, was sie gemacht hat. Ne? Also sie weiß schon, ja. wie das geht. Ja. Zeigen, dass sie das im Prinzip könnte, also diese Selbstständigkeit. Und ich sag mal so, das Bedürfnis nach Leichtigkeit haben Kinder ja auch. Ne?
1: Ja, ich glaube, sie wollte in dem Moment vielleicht auch schneller fertig sein als die anderen.
0: Ach so, weil die das anderen zwei waren auch im Bad. Ja, und noch,
1: genau. Also Julius, ihr größerer Bruder, der war, glaube ich, gerade auf dem Klo. Und es ähm, ist abends tatsächlich immer ein äh, Konfliktthema, wer denn zuerst die Zähne geputzt bekommt. Und, ähm, das ist ja
0: die Hierarchie unter zuerst. den Geschwistern. Ne? Genau, mhm. genau. Und, die und die da steht, dachte sie, ich, da kann
1: be- Insgesamt ja. bei diesen, äh, ich nenne es gerne Flunker-Geschichten, eine große Rolle. Denn ähm, ja, sie möchte auch bei anderen Geschichten eben gerne ihrem großen Bruder imponieren oder einfach mehr gesehen haben, mehr erlebt
0: haben und groß sein, zeigen, dass es kann. Genau. Ja, Ja, und dann hat sie das genutzt. Da ist ihr das eingefallen, dass sie sie weiß ja auch, wie es geht. Hat ihr beschrieben, wie es geht. Und damit hat sie versucht, sich genau das zu erfüllen, glaube ich, dass sie ja, auch groß schon ist, selbstständig, selber entscheiden kann, dass sie ähm, in dem in, sag mal, in der Gerechtigkeit unter den Geschwistern irgendwie ähm, sich da positionieren kann. Äh, deinem Großen ist das vielleicht relativ schnurze. Nee.
1: Sie, nee? <lacht> nee? Nee, er pocht tatsächlich ähm, auch gerne darauf, dass es äh, in der Reihenfolge, wie du dir ja immer schön sagst, in der ja. erstgeborenen Reihenfolge geschieht. Mhm. Ähm, und es kommt oft, wenn dann Hermine schon im, äh, im Badezimmer ist, die Ansage aus dem Kinderzimmer, Mami, wir machen es aber in der Reihenfolge, wie wir geboren sind, ja?
0: Ah ja, das siehst du. Und das finde ich natürlich spannend. Das heißt, es könnte sein, es könnte, dass Mine dadurch eigentlich auch nochmal versteckt sagen möchte, ey, hilf uns mal nochmal ein bisschen hier die Hierarchie einzuhalten. Obwohl sie ja quasi dagegen geht, weil sie sich vordrängelt. Nur manchmal ist das ja auch echt ein bisschen... Hin, durch die Hintertür zu verstehen. Ja. Ähm, kannst du ja einfach mal mitnehmen, ne? was du da im Badezimmer vielleicht noch mal äh, gucken kannst, wie du das sortierst, <lacht> die drei <lacht> Pfeifen. Und ähm, es hätte jetzt ja auch sein können, das glaube ich jetzt bei bei ihr jetzt gerade nicht, dass sie quasi die Unterstützung bräuchte, das zu tun, weil sie hat es ja dann auch sofort gemacht. Ja, das glaube ich in dem Fall tatsächlich nicht. Mm-mm. Das kriegt und sagst du dann sagst du das vor ihr, dass, dass das jetzt so Flunkergeschichten sind?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. In dem Fall habe ich das, ich habe einfach nur gesagt, deine Hände riechen nicht nach Seife und wasche sie bitte nochmal. Da bin ich nicht drauf eingegangen, dass das jetzt in dem Fall eine Flunkergeschichte ist oder dass ich ihr das nicht glaube. Oder, Mhm. dass ich dir das nicht glaube, ich ich glaube im Grunde ja schon, indem ich gesagt habe, bitte wasch sie nochmal. Und, ähm, naja, wenn sie mich so richtig um die Nase führt, dann sage ich ihr das schon. Weil, Mhm. ja, ich ich glaube nicht alles. Ich nehme ihr viel ab. Mhm. Allerdings ähm, gibt es auch manche Dinge, da sage ich, da widerspreche ich dann auch gerne.
0: Ja, finde ich ja auch wichtig. Ich habe das eingangs auch gesagt, dass wir ja auch Bedürfnisse haben. Ich überlege nur gerade, ob dieser diese Schublade, die wir da aufmachen mit den Flunkergeschichten, ob es sinnvoll wäre, diesen Begriff vielleicht einfach zu lassen, Ähm, weil es könnte ja, es könnte, nicht muss, auch ähm, bei ihr natürlich gewisse Glaubenssätze hervorrufen. Äh, Stattdessen vielleicht einfach zu sagen, du, Mine, du hast mir gerade das und das gesagt, ich sehe gerade, es ist anders, mir ist Ehrlichkeit wichtig, also ähm, bist du bereit, mir noch mal zu sagen, wie es war oder so? Also das Hm. jetzt nur mal so als kleinen Impuls. Hm. Ähm, weil ich ich weiß jetzt, dass du damit gar nichts ihr Böses willst, mhm. nur äh, Wörter haben ja nun mal eine gewisse Macht und ähm, wer weiß, was das für ein Stempel drückt. Bei ne? manchen Menschen halt bei manchen Ja, ja. Halt eher, bei manchen ja also
1: das ist tatsächlich auch das zweite Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe, denn ähm, sie hat ja äh, seit letztem Herbst immer mal wieder Probleme mit Harnwegsinfekten. Mhm. Und ähm, den zweiten Harnwegsinfekt, der vier Wochen nach dem ersten kam, haben wir tatsächlich so ein bisschen übersehen, weil sie eben immer wieder gesagt hat, Mama, ich habe Bauchweh. Und ähm, mhm. wir das nicht ernst genommen haben oder so ein bisschen ähm, auf die Tatsache gestiefelt haben, dass oder gespielt haben, dass die anderen auch gerade einen Magen-Darm-Infekt hatten, dass sie sich angesteckt mhm. hat und Letztlich sind wir dann natürlich sehr sensibilisiert, weil es dann am Ende im Krankenhaus gelandet ist mit dem ganzen Ding. Und ähm, jetzt war gerade wieder der Fall, dass sie äh, ein paar Tage Halsweh hatte und ein bisschen Kopfweh, aber sonst topfit. Also sie hat keinerlei andere Anzeichen gehabt, dass sie in irgendeiner Weise krank wird oder krank ist. Und da versuche ich ihr natürlich auch immer wieder zu sagen, "Mine, pass auf. Wie du es gerade schon gesagt hast, Ehrlichkeit ist mir extrem wichtig. Und ähm, das Problem einfach an der Tatsache, dass du mir Dinge erzählst, was dir weh tut. Ich möchte mir, also ich möchte das ähm, wahrnehmen und ich möchte dich sehen und ich möchte dich hören. Allerdings musst du mir das auch so sagen, dass es auch tatsächlich stimmt. Also, ne, also, mhm. also das ist so ein bisschen, die Formulierung fällt mir da tatsächlich manchmal schwer. Ich glaube, sie weiß, was ich von ihr will, aber ähm, es ist eben so, dass ich sage, ähm, wenn sie das immer wieder wiederholt und eigentlich gar nichts ist, das will ich ihr damit mitteilen, ähm, kann ich ihr halt manchmal nicht mehr glauben. Ich würde ihr hm. aber natürlich
0: gerne glauben und das ist so ein Zwiespalt. Hm. Ja, lass uns mal eben überlegen. Hast du denn den Eindruck, dass sie das wirklich schon weiß, wo genau es wehtut?
1: Es könnte ganz ja auch sein, dass ja. sie das. Ach nee. ganz oft ja. Also ich glaube und, tatsächlich bei, bei Schmerzen, die sie richtig erlebt hat, also wie zum Beispiel bei dem Harnwegsinfekt, die Bauchschmerzen, da kann sie ganz klar lokalisieren, Mami, ich habe hier unten wieder Bauchschmerzen. Okay. Und dann zeigt sie auf ihre, auf ihre Nieren oder auf ihre ähm, ne, auf den Unterbauch. Unter ähm, und auch so bei Halsschmerzen, Kopfweh, generell Bauchweh ist auch manchmal so ein, so ein das ist ja ganz oft
0: auch ein bisschen psychisch also, Glaubst du denn, dass, dass sie eigentlich dass sie vielleicht eher sagt, also ich habe jetzt so das so verstanden, dass sie im Grunde genommen die Harnwegsinfektion schon im Gange ist und statt dass sie sagt, mir tut der Unterbauch weh, sagt sie, ich habe Bauchweh oder Halsschmerzen, dass sie so eher so andere Symptome nennt, weil ihr das unangenehm ist, Mhm. weil sie dieses, nee? Nee, 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 also wenn sie tatsächlich Bauchschmerzen hat oder Bauchweh hat, die
1: auf einen Harnwegsinfekt ähm, zeigen, das war vor zwei Wochen wieder der Fall, da hat sie wirklich ganz klar signalisiert, Mami, ich habe Bauchweh und dann habe ich sie gefragt, wo und sie hat eben den Unterbauch gezeigt und da mhm. bin ich so da bin ich eben ganz ähm, sensibel geworden und habe sofort irgendwie ein Urinstäbchen genommen und drunter gehalten und ähm, es war dann tatsächlich nur eine Blasenentzündung. Ähm, es ging aber eben wieder los und wir haben es früher früh genug erkannt. So Und jetzt war es eben mit ja, leichten Kopfweh und immer mal Halsweh und mhm. ähm, das kommt dann ganz oft situationsbedingt, ne? wenn ihr dann irgendwas nicht passt.
0: Ach so, ähm, meinst du, jetzt verstehe dass ich Dass sie dann das wieder heißt.
1: sagt, ich habe aber Halsschmerzen und ich habe... Und sie aber hat auch eigentlich Weh gar und, keine Halsschmerzen. Genau, genau,
0: Okay, ja, das ist natürlich ähm, eine Herausforderung. Ne? Was, was möchte sie dir damit sagen? Was sind das für Situationen? Ähm, es kann vielleicht tatsächlich auch damit, zu, dass sie gesehen und gehört werden möchte... Ja dass sie, wir können es Aufmerksamkeit nennen, das Bedürfnis nenne ich immer so ungerne, weil meistens da doch was anderes dahinter steckt, dass sie vielleicht hat es auch was zu tun mit der Geschwisterhierarchie. Das weißt du jetzt am besten, in welchen Situationen das ist. Nur es ist auch das für dich natürlich schwierig, weil du, wenn das Kind Krankheitssymptome nennt, du möchtest ja, dass das Kind gesund bleibt oder gesund wird und entsprechend eingreifen und äh, wenn dann nichts ist, ist das für dich schwierig. Wobei, wenn du jetzt weißt, dass sie das als Strategie nutzt und wenn du diese Bedürfnisse, die dahinter stehen, anfängst, ein bisschen mehr fokussiert zu erfüllen, mhm. äh, wird sie das gar nicht mehr nutzen brauchen. Mhm. So, wenn du ihr das sagst, weißt du, Mine, wenn du mir das sagst und das stimmt gar nicht, dann ähm, kann ich irgendwann dich gar nicht mehr ernst nehmen, ist die Verantwortung bei ihr. Mhm. Und sie, für sie, ma- sie macht das ja nicht, um dich zu ärgern oder dich wirklich anzulügen, mhm. sondern das ist für sie der im Moment der Versuch, dir zu zeigen, was sie braucht. Ja, ähm, ja das äh, ich, ich kann das nachvollziehen, weil wir ja auch so schlecht in den Körper reingucken können. Ne? Und Richtig. wir möchten ja helfen. Ja. Ja.
1: ja, man kann nicht in den Körper reingucken. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es einfach ja auch immer die Morgens mhm. dann die Frage, hat sie wirklich Halsschmerzen und kann ich sie in den Kindergarten mhm. bringen, ne? wenn... Äh, mhm die dann im Kindergarten ist und über Halsweh klagt. Und ähm, die jetzt hier im Zweifel fragen, ähm, hattest äh. du denn heute Morgen auch schon Hals, Halsweh?
0: Ja, ähm, habe ich Mama oder gesagt. Hast du Mama,
1: ja. <lacht> hast du Mama das schon erzählt? Ähm, mhm. ja Und tatsächlich war es auch gestern so, dass ähm, mein Mann angerufen wurde, also ihr Papi, ähm, von einer Erzieherin und die gesagt hat, ja, Mina hat Bauchweh und ähm, mhm. er solle sie doch bitte abholen. Und eine halbe Stunde später, da war er schon am Kindergarten, wir sind ja im Waldkindergarten und er musste erstmal den Platz suchen, wo sie sind. Ähm, eine halbe Stunde später rief dann die Erzieherin an, ähm, ja, also Mine sei jetzt doch irgendwie wieder fit und ähm, er könne wieder nach
0: Hause fahren. Also da würde ich dir mal, würde ich mal Folgendes sagen, ähm, das scheint sie ja jetzt schon mehrfach als Strategie anzuwenden, um irgendwas äh, auf irgendetwas aufmerksam zu machen, was das jetzt im Kindergarten war, keine Ahnung. Ähm, dass du noch mal guckst, was das bei euch in der Familie sein kann, wo sie das benutzt, wie du das anders erfüllen kannst. Und ich würde tatsächlich mal mit ihr in einer ruhigen Minute, wenn so gar nichts ist, würde ich mal, wenn du sie alleine kriegst, wenn das irgendwie möglich ist, um mal mit ihr das Gespräch versuchen zu suchen. Sag mal, Mine, als du da im Kindergarten gesagt hast, dass du Bauchweh hast, äh, äh, weißt du noch, wo das Gefühl war, dass sie das vielleicht mal lokalisiert, dass sie dir das zeigt und dass du dann fragst, Mensch, warst du da ganz traurig oder Mhm. also zu zu versuchen Mhm. zu übersetzen welche Gefühle das waren vielleicht hat sie sich allein gefühlt vielleicht war Mhm. sie überfordert vielleicht war sie auch sauer ich keine Ahnung Mhm. und dann rauszufinden ja ähm, war das vielleicht weil du auch mitspielen wolltest oder weil du eine Pause brauchtest ähm, das mal so rauszufinden damit sie lernt dass dass die Genau. Und äh, statt eben zu sagen, hör mal, wenn du da sagst im Kindergarten, du hast Bauchschmerzen, dann kommt, dann muss der Papi kommen und dann heißt es nee, doch nicht. Und du kannst nicht einfach sagen, du hast Bauchschmerzen, wenn dem nicht so ist. Sie kann das gerade nur so. Mhm. Wie auch immer es dazu gekommen ist. Und ich glaube, dass wenn du anfängst, einmal mit ihr so zu sprechen, dann ihre Bedürfnisse versuchst, ähm, nebenbei noch mehr zu erfüllen, vielleicht zu lokalisieren. Also ich sage mal, die Geschwistergerechtigkeit äh, ist definitiv ein Thema. Vielleicht braucht sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, äh, Empathie, ähm, dann dürfte das eigentlich nachlassen. Und ja. wenn wenn sie zum Beispiel wieder sagt, äh, morgen zum Beispiel, äh, du, ich habe Halsschmerzen, dass du direkt fast Mensch, Miene, bist du gerade ganz traurig. Hm. Oder bis was auch immer, was bei dem ersten Gespräch auch rauskam, dass du direkt versuchst, das in Gefühle zu übersetzen. Und wenn sie wirklich Halsschmerzen hat, dann wird sie sagen irgendwann sagen: Ich habe Schmerzen hier und zeig mir wo. Nur im Moment nutzt sie das als Strategie, um dir was mitzuteilen. Und ich gebe zu, das ist natürlich, das kann ein bisschen tricky sein, das das rauszufinden. Ja. Was glaubst du denn, was das bei ihr? sein könnte? Oder ist das vielleicht unterschiedlich auch? Das ist unterschiedlich, aber ich glaube,
1: grundsätzlich ist es tatsächlich immer irgendwie eine Form von Unwohlsein, also Traurigkeit, Einsamkeit. Ich glaube schon, dass das der, der Hauptgedanke dahinter ist, dass ähm, ja, irgendein Bedürfnis unerfüllt ist. Ähm, also, mhm.
0: ähm, ja, ich kann ich das so... Kann das so nachvollziehen, dass die, das haben ja viele Kinder auch, die nicht zur Schule wollen, die dann morgens sagen, ich habe Bauchschmerzen. Habe ich zum Beispiel, kann ich aus meinem Leben kurz was erzählen. Mein Sohn geht ja schon länger zur Schule und jetzt hatten wir das lange nicht mehr, nur zu Grundschulzeiten. Wenn er dann mal gesagt hat, Mama, ich habe Bauchschmerzen, ich kann heute nicht zur Schule, habe ich sofort gesagt, Mensch, du brauchst mal eine Pause. Weil ich habe ihn gesehen. Und ich habe gesehen, der 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 hat zu 90 Prozent nichts. Also 100 Prozent sicher können wir uns nicht sein, wenn die sowas sagen. Und ich habe sofort gesagt, Mensch, du brauchst halt mal eine Pause. ne? Ja, ist ganz schön viel gerade, ja. Und mit den Bauchschmerzen wolltest du mir das sagen, ja. Das heißt, eigentlich hast du gar keine Bauchschmerzen wolltest, dass ich sehe, wie erschöpft du bist, ja, okay. Und dann ähm, bin ich gleich mit ihm darüber ins Gespräch gekommen. Mhm. Und für mich ist das auch in Ordnung, wenn, wenn ich sehe, dass mein Kind gerade eine Pause braucht, dann richte ich das ein. Sofern das jetzt nicht jeden Tag stattfindet, dann würde ich überlegen, wie wir weiter gucken können, dass er in die Schule gehen kann und sein Bedürfnis nach Erholung gleichzeitig erfüllt ist. Ne? Nur ich sag mal, wir haben das, gut, wir funktionieren so krass, Frieda. Ne? Nur ich sag mal, in der Arbeitswelt, äh, wir haben auch mal einen Tag, wo es, wo wir eigentlich gerne sagen würden, boah, ich habe Bauchschmerzen, äh, ich bleibe zu Hause, bleib zu Hause. Ja. wir gehen ja trotzdem zur Arbeit, weil wir ja nicht wirklich krank sind. Ja. Nur warum müssen wir erst wirklich krank werden? Ja, spannendes Beispiel, auf jeden Fall. Halt mich mal auf dem Laufenden, was du daraus findest. (lacht) Und ähm, ich äh, habe ein Beispiel meiner Tochter, die ist äh, ja unwesentlich älter als deine. Und zwar ähm, nimmt die gern Sachen mit, Mhm. die ihr nicht hören, aus dem Kindergarten. Ja, hier, Schublade auf, zack rein, Kleptomanen, Schublade wieder zu. Das, das haben ja ganz viele Kinder und ich kann das mittlerweile mit, mit so einer Freude beobachten. Es war letztens schon ein bisschen länger her, weil vor Corona natürlich, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Sie war bei der Nachbarin, die ist, ähm, oh, ich glaube bestimmt vier Jahre älter als sie und natürlich äh, sie, sie trägt sie auf Händen, weil es die, die große Vorbild und so. Und dann kommt meine Tochter dann wieder zu uns in die Wohnung und hat auf einmal ein Armband um, was ich nicht kenne. Dann sage ich du, äh, was sind das für ein Armband? Das, äh, das habe ich gefunden. Ach so? Wo hast du das gefunden? Na, das lag da. Ach so? Und ich wusste ja natürlich sofort, die war drüben bei der Nachbarin. Das, das wird der Nachbarin gehören. Mhm. Ich hab ich gesagt, oh, das gefällt dir total gut. Ne? Mhm. Guck mal, welche Farben hatten das? Und dann haben wir so die Farben geguckt und aufgezählt und oh, mach mal ab und wieder dran und darf ich auch mal? Und dann habe ich es mir auch mal angelegt. Oh, das gefällt dir. Das würdest du auch gern haben. Ist ja meins, habe ich gefunden. Ach, das würdest du gern haben, ja ne? Ich sag, ich, ähm, ich weiß, dass das äh, der Nachbarin gehört. Na, es gehört nicht der Nachbarin. Das habe ich gefunden. <lacht> oh, denke ich, das wird jetzt eine längere Geschichte. Da habe ich gesagt, okay, das hast du gefunden und du möchtest das gern behalten, das gefällt dir so gut, ja. Und dann habe ich es erstmal dabei stehen lassen. Auch dieser Punkt, wir müssen jetzt nicht äh, darauf beharren, wer jetzt Recht hat, sondern ich möchte ja erstmal, dass das Kind gesehen und gehört wird. Und vielleicht wird ihr ja auch bewusst, so, naja, das gehört der anderen und Mama will jetzt bestimmt, dass ich das zurückgebe. Ich will das aber nicht zurückgeben. Ne? Ich will das behalten und deswegen äh, äh. habe ich es dabei belassen und am nächsten Morgen äh, hat sie sich das Armband wieder umgemacht und habe gesagt, oh, das gefällt dir so gut. Ne? Ich sage, ähm, ich weiß, dass das der Nachbarin gehört, gleichzeitig habe ich gehört, dass du gerne so ein Armband hättest. Ah, da wurde sie dann schon so ein bisschen hellhörig. Ne? Also weil, was will sie mir damit sagen, dass sie das gerne haben würde, dass sie selber entscheiden möchte, was ihr gehört, was sie nimmt, auch so was Autonomie ne? und äh, sich ausprobiert und dann habe ich gesagt, weißt du, ähm, das Ding ist, ähm, wenn ich das jetzt weiß, dass dir das Armband so gut gefällt, das ist für mich wichtig zu wissen, dann können wir ja mal überlegen, wie wir für dich so ein Armband besorgen können und dann haben wir die Nachbarin noch gefragt, wo sie das her hat, das gab es bei Rossmann, wie einfach kann das sein und äh, dann haben wir tatsächlich ein bisschen was aus ihrer Sparbüchse genommen und ich habe was dazugegeben und... Ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie den Eindruck hatte, ich kann sie jetzt nicht fragen, dass sie was falsch gemacht hat oder ein schlechter Mensch ist, sondern ich glaube, dass sie gesehen und gehört wurde. Sie fühlte sich wahrscheinlich verstanden und hat gelernt, was sie stattdessen machen kann. Sie kann also fragen, ey, dein Arm so wie wir das auch machen würden. Mensch, Frieda, was hast du denn da für eine Strickjacke an? Wo hast du die her, sag mal? Ich würde die ja auch nicht einfach anziehen und nehmen, nur das können Kinder lernen. ja, ja. ja. ja diesem Umgang. Ja,
1: Mine sagt tatsächlich meistens, wo sie es her hat, also wenn sie auch irgendwas mitnimmt. Ähm, und oft ist es dann tatsächlich eben so, dass sie es von jemandem, von dieser Freundin oder von diesem Freund ausgeliehen hat. Also das ist ähm, ein, ein großes Thema immer wieder, wenn, wir, wenn sie irgendwo ist, dass sie mhm. dann was mitbringt und ich immer frage, und wo ist das her? Und das ähm, ist ja ein schöner Teddy oder sie liebt im Moment irgendwelche Kuscheltiere in jeglicher Form. Mhm. Und dann sagt sie, das hat sie von XY äh, bis übermorgen ausgeliehen.
0: Und ist das dann auch so Ja, dann nehmen wir Und ist das dann auch so besprochen, weißt du das? Oder hat sie sich Meistens das ja. Meistens ja. Achso, doch doch. Ja, doch, doch. Ja, guck. Doch, Ja, siehst du, guck. So geht es ja auch, ne? Ja. Herz erfrischen diese Geschichten und wie wir über sie ins Verstehen und in die Verbindung kommen können. In der nächsten Folge teilen Frieda und ich noch weitere Lügensituationen. Auch dabei ist eine mit meinem 13-jährigen Sohn und wir machen weiter mit dem Thema Schuld und Scham. Für noch mehr Verbindung werde Teil der exklusiven GfK mit Kati Community und schenk dir meinen großen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung 2.0 mit noch mehr Tools für eine friedvolle Elternschaft. Bis zum 9.3. um 23.59 Uhr kannst du dich noch anmelden. Die einfach auf kw-herzenssache.de online. Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt zu dem super Rabattcode von Blinkist für dich. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sogar sieben Tage lang kostenfrei testen. Du gehst einfach auf Blinkist.de verstehen alles klein geschrieben und ja, los geht's. Achtung nochmal, Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T Ich pack dir den Link natürlich auch in die Shownotes und äh, ich habe mir gerade aktuell die Blinks von Sebastian Klusmann reingezogen. Besser Wissen mit dem Besserwisser. Ich wollte mal was für mein Wissen allgemein tun. Schadet ja nicht. Ne? Vielen Dank an Blinkist an dieser Stelle für die Unterstützung. Und für dich gibt es exklusiv 25% auf ein Premium-Jahresabo bei blinkist.de slash verstehen. Probier es doch gleich mal aus. Und mit einer Rezension bei iTunes kannst du mir für mich sehr wertvolle Wertschätzung schenken. Ähm, geht leider nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät und los geht's. Was du auch machen kannst, du kannst dir den Aushang runterladen auf meiner Webseite bei Podcast Ausdrucken, aufhängen und den überall aufhängen, da wo du meinst, dass es Sinn macht. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung. Du findest den Aushang auf kw-herzenssache.de Podcasts. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.